1: Velkommen til Gangsterpodden, en podcast om gangstre. Og det er ikke noe mer vits å si noe mer, fordi folk vet veldig godt hva det er. Går det bra, Jim?
0: Det går veldig bra. Mitt navn er som alltid, Jim Fossheim, og ditt navn er... Ja, det er Henrik
1: Fladsett, da. Ja. Det var
0: veldig kjapp intro, Fladsett.
1: Ja, men jeg føler at... Jeg, nå hadde jeg, ikke, noe liksom, jeg hadde ikke planlagt noe nytt, så da blir det bare gjentakelser og... Jeg orker ikke.
0: Nei, du orker ikke, men du er med i to podcaster. Du er med i Gangspodden Fladsett, och så er du gjest i flere... Du er ett podcastmaraton.
1: podcast -marathon. Ja, det er mye podcast om dagen, og mye innom det meste. Leia, min en stemme og mitt eget Det ska takke ja til for mye. Jeg er lei. Jeg skal trekke meg tilbake snart. Det er om denne, om jeg kommer hit mer. Du har fortsatt den, som ryker. Nei, det er ikke det. Nei, <laughs> nei, det er ikke, ikke det. Tru. Er ikke
0: tru. Jeg må ikke tru, uh, jeg. men det er hyggelig at du er i vinden. Ja då. Det var fint. Eh, jag följer med i vinn. Ja. Eh, i krutet jag görs väl mycket av verkligen eller andra. Men du drar ju trådarna bakåt.
1: Men du du klarar att vara lite mikrofonen då.
0: Ja. Ja Det folk inte vet är att det jag står bak dig. När jag du
1: är du trekker i trådarna. Du är uh, ja. ja, ja. uh, som, uh, uh, som vad heter det? Marionetteförare.
0: <laughs> <Ja. laughs> Apropå marionett Fører, så er det jo masse altså Både marionetter og folk Som trekker i trådene i gangsteverden mm -hmm. eh, Og i dag for sett, Så skal vi prate om Vi sitter jo med bildet han fyren her foran oss Vi skal ikke nødvendigvis eh, si for om det Men eh, jævla kjekk type Kan vi vel eh, allerede konstantere
1: Nå ja, ja. Og, uh, Kjent som Cecilias Robin Hood ja. eh, Og Bild vi sitter på, er, det er som en sånn cover-bilde av den gammel Hollywood-film, liksom. Skikkelig ja. sånn... Uh... Det har
0: med Rio Bravo med Dean Martin.
1: Ja. Veldig
0: pen. Pen ja. mann. Ja. Uh, vi kan se si mer om det siden, men uh, som alle lytterne nå skjønner, så skal vi nok en gang prate om en mann fra Cecilia. Uh, og Cecilia er jo viden kjent som uh, et av mafians hovedseter. Og da har man jo den sicilianske mafianen, altså Cosa Nostra, som har vært innom flere ganger her i gangspodden. Men Sicilia flatset er jo langt mer enn kun mafia. For Sicilia kan jo også by på helt vanlige banditter. Ja, det helt du må jo ikke være med i mafian. Nei, de helt vanlige bandittene, jeg tror. Ja, de må jo få kredd de også. Ja. Uh, og den mest kjente av de vanlige bandittene er Salvatore Giul Giulian Giuliano. Giuliano. Juliano, som vi nå skal snakke om i dag Ja, du skal bombe på det, synes du uh, kan... Ja, men
1: det skrives litt rart Juli... Ju Ja, det er vel Juliano, ja Juliano Så vidt jeg vet altså, ja. jeg, jeg kan ikke på ja, måte, vanlig, være jeg fasit jeg på, ja. på, på, på det her altså, Jeg bombe jo hver får... ens gang jeg skal si noe annet enn puttet uh, norsk har ja, så lite dårlige språker, og så lite verdensfant. At, uh, ja. uh, denne Salvatore Giuliano, han ble jo da et uh, sisliansk ikon. Uh, og han ble husket for som vi var inne på sin flappoyante stil.
0: Og det kan jag like.
1: Eh och samtidigt måten han terroriserade det rike, och eh, eh alltså du kunde alltså terroriserade riket och de, altså, de, de, rike de korrupta får vi se. Si possila. Eh, så Giuliano var man andra ord en folkehelt, men også det ja, men også da en iskalld morder. Och det har vi också varit inom dessa som ger tillbaka till lokalsamhället. Ja. Det är ofta i mafia ja. Men banditer är ju också tillbaka. Ja. vi altså, ser banditer och mafia går ju hand i hand Ja, ja, jo... ja
0: vel. Uh, men det är ju inte alla ställen på denne planeten här hvor uh, du blir folke helt alterrorisere. Andre
1: mennesker. Nei, men vi får høre litt hvordan han de gjorde det da.
0: Ja, fordi Giuliano han var ansett som relativt hensynsløs og skal ha vært en norske brut brutal banditt da. Um, og litt overraskende, så sto han bak en rekke drap. Men det var i hovedsak politimenn som ble offrene til Giuliano. Vi skal videre i denne episoden. Ta dere gjennom Giulianos veldig voldelige historie, og også mange av hans politiske aksjoner.
1: Ja, for Giuliano han var politisk engasjert, og, og, og hadde også en stor følgeskare blant bønnene på Sicilia. Og Giuliano ble derfor en respektert man som politiker og mafia ønsket å ha et godt forhold til. Giuliano skal til og med ha sendt et brev til USAs president og foreslått et samarbeid. Og det skal vi mer innom senere, for å si det mildt. Ja,
0: men la oss først nå etablere hvor vi skal og til hvilken tid. Salvatore Giuliano, han ble født 16 november 1922 på Sicilia, Italia. Og Giuliano, han var av bondeslekt, og han jobbet også i åkerene, frem til han var 12 år gammel. Og i Montelepré, der Giuliano vokste opp, fantes kun en skole, og Giuliano, han lærte seg både å lese og skrive. Eh, noe som var angivelig da uvanlig for en bondesønn på Sicilia på 20- og 30-tallet. Mm
1: -hmm. eh, læreren til eh, vår mann Giuliano, eh, altså, og, den, på, og her nå, det er bare guttevangen, eh, læreren skal ha Giuliano en masse klassiske romaner som da for eksempel De tre musketerer som for øvrig jeg har ikke lest boka men jeg en den filmen ja, det er ikke noe an i dag men Gerard det. Det. Ja, 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 ja. Og, var jo så elsker jeg den men Giuliano fikk fik romaner som De tre musketerer og Giuliano han leste også Dick om Karl den Store og tempelidderne i, 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 i disse korsdogene mot Jerusalem og Juliano Julian, han ble veldig grept av disse uh, historiene om mot om kamp og om hellig krig og dette påvirket han senere i livet uh, som dere helt klart vil forstå uh, uh, Cecilias Robin Hood vi har en allerede nødt ja
0: og i Giulianos første leveår så styrte mafian Sicilia som om det var deres egen statfladset, men som vi da hørte i episoden om Mussolinis kamp mot mafian, så klarte Italias fascistiske statsleder, altså Benito Mussolini, å bryte ned den sicilianske mafian på slutten av 20-tallet. Og bøndene på Cecilia, de levde et relativt primitivt liv, og de dyrket jorden de hade Og for dem var hverdagen så å si den samme som, eller ville egentlig evde, som i middelalderen. Mm. Eh, og det var derfor stor, stor motstand mot fascistenes visjoner om både industri og det å modernisere samfunnet.
1: Ja, og må bare si, hvis dere ikke har hørt denne uh, Mussolini-episoden... Så... Kanskje gå og hør den? kanskje bare stopp her nå, og hør det først. Ja, kanskje bare først. ta dem først. Fordi den, det, 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 det lærer man en del om denne tiden, og nettopp Cecilia eh, og bondelandet, og det er veldig mye som går igjen, og den er veldig god. En ja, god episode. Den god. His eh, historien om Satore Juliano den startet for alvor i 19443. Eh, kan vi se si, i kaoset som er opstå, eh, der alligerte styrker in eh, invadeter Cecilia, Det tar vi også opp i, eh, i denmosseline påæs eh, påd episoden og 2. verdenskrig var jo i ferd med å snu i de allietes favør, og amerikanerne tok kontroll over Sicilia. Faskistpartiet og Mussolini hade da styrt Italien i to tior, men nå var deres tid ved roret over, og da fascistregimen falt, så oppstod det et maktvakuum på Sicilia. Det var stor mangel på mat og andre basisvarer, og det vokste da selvfølgelig fram ett svart marked. Ja,
0: som det ofte gjør i slik situasjoner, og vi kan jo da medleve at så mye som 70 prosent av all mat på Sicilia ble kjøpt og solgt på nettopp svartebørsen. Og en av dem som da ville tjene da raske penger på dette sorte markedet, det var Salvatore Giuliano. Og Den mathandelen ble i alle hovedsak organisert av profesjonelle svartebørshandlere, som da selvfølgelig hadde mye penger på bok og veldig brede nätverk. Og da, på denne tiden da, 21 år gamle Salvatore Giuliano, uh, han kunne egentlig bare stille opp med et muldyr og en pistol av merke Beretta.
1: Ja, uh, det er ikke et dårlig merke. Ja.
0: Nei, nei, jeg liker det selv. Ja.
1: Nei, jeg er litt usikker faktisk. Ja. ja,
0: men jeg har sett det, for det er det våpenet. Ja, Soprano det. Ja. gir i bursdagsgavet til faren til kona. Ja. Det er en Beretta.
1: allt du kan, ja. kan du, har du lært gjennom Sopranos. Ja, alt det ja. Og alle kultur, populærkulturelle referanser, alt kommer derfra. Ja, er det feil? Og er du kanskje en av de som kan Sopranos best, da?
0: Ja, nå kommer jo snart filmen. Vad sier du? Filmen. Sopranos film? Ja, om Tony Sopranos som ung. Nei, i all verden. Med en av verdens beste stand-up-komikere i en av de sentrale rollene. Hva? Joey Coco Diaz. Gjøsse yes,
1: navn. Jep. Ok, det er helt rått. Det er, ja, det er helt rått. Hvor, hva? Ja. Det, 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 det hva? Bare spør sykt fett det må virkelig si mm. det hadde jeg ikke hørt om nei Uh, Cecilie har jo på grund av sin uh, turbulent historie vært et sted hvor unge menn uh, fort tyr til kriminalitet for å overleve uh, og Giuliano ble jo nå en av dem. Uh, det sicilianske samfunnet var uh, gjennom alle tider og er fortsatt gjennomsyret av klasseskille og uh, ulikhet og som vanlig i siciliansk historie så var statsapparatet og politiet i så jævlig bedre lomma på de kriminelle.
0: Ja, noe så voldsomt også, vet du. For de store da organiserte svarte børshandlerne etter krigen, de betalte bare politiet for å da kunne drive i fred. Og som vi vet fra mange historier her i gangstbåten, så er ikke dette første gang vi har hørt at politiet tar imot penger. For de tok jo imot da bestikkelsene, og gikk i stedet etter småkjeltringer nettop, som Salvatore Giuliano var på dette tidspunktet Ja,
1: og det var Dette med oppklaringsprosent Det var det surre som skjer
0: Men du merker nå, for det, sånn, nå bygger vi opp Vi nevnte i starten av Salvatore Giuliano Han drepte mye politifolk mm -hmm. Nå begynner vi å, 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 å gå
1: in i materien her ja, 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 Og vi gleder oss til å fortsette En dag i september Og vi skriver 1943 Så fraktet det Giuliano Og broren Giuseppe Uh, fire sekker med korn uh, på to mulder, som vi nevnte så vidt i stedet. Mulder er da et esel-lignende uh, dyr. Jeg lurer på om det er, de som kommer fra hest og esel? Ja, det er et lite sånn hestedyr uh, som bærer ting, for å si det kort. Uh, og turen gikk fra en liten landsby til markedet i hjemmebyen Montpellier, 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 Mont Mont-le-pré. Mont Mont-le-pré. Åh, oh, så dårlig på dette. mont le mon, det er jo vanskeligste ord jeg nå har sett. Nei, det var ikke sånn. Så mont, mont le Nei, ja, mont Uh, og, og der skulle disse brødrene selge kornet med stor, uh, stor gevinst. Brødrene de var bevepnet, for det var store sjanse for å bli overfalt eller stoppet av tyver. Uh, så her, må, her må, må, måtte man se seg ved skulderen, Jim. Og, man uh, og det var ikke første gang Salvatore og Jim Seppe tog denne ruta, men denne dagen så gikk det galt. Brødrene de ble stoppet i et uh, sjekkpunkt, bemannet av fire politimenn, såkalte karabineri. Og det er et kult ord, det. Ja. Karabineri. Ja. Og politiet holdt vakt der for å da stoppes små svartebørtshandlere som brødrene nå var, Salvatore og Giuseppe.
0: Ja, og politiet de krevde få se papirene til brødrene, og politiet de gjorde helt klart i at fri passasje skulle de få, men kun mot betaling. Ellers ville korene rett og slett bli beslaglagt. Og situasjonen, som man da forstår, ble jo relativt anspent, og våpnene, de ble jo da trukket, og det utartet seg en skuddveksling, hvor Salvatore skjøt en av politimennene, og han ble selv hardt av en kule
1: i brystet, faktisk. Ja. Salvatore, vår man vår bror, kan vi si, Salvatore Giuliano, han ble hjulpet av sin bror Giuseppe til en avsideslyggende fjellhytte, hvor Salvatore ble lappet sammen og holdt skjult til han etter hvert kom seg på beina igjen. Og han skulle senere påstå at han hadde handlet i selvforsvar her, da han skjøt denne politimannen.
0: Och den skuddväxlingen vid politiposten, det blev egentligen starten på Salvatore Giulianos karriär som en fredlös bandit. Eh och efter då har kommit sig tillbaka till häktena så gömde Giuliano sig ett faktiskt ett par månader på ett gömsted, alltså den isolerade fjällandsbyn Montelepre som har nämnt. Tidligere. Og på julaften 1943, altså husk, midt under 2. verdenskrig, så kom politiet til Giulianos landsby. Og politiet, de lett gjennom alle hus og arresterte mange av landsbyboerne. Og Giuliano, han ble rett og slett rasende over att politiet da trakasserte vennene, familien hans og naboene. Og Giuliano, han skjøt derfor enda en politimann før han da igjen flyktet fra landsbyen.
1: Ja, og nå er det, ja, det verre å, å, å gjemme seg bak at det var i selvforsvar. Nå begynner det å bli et mønster her. Ja, nå blir det mønster. Eh, og det er verdt å nevne at politiet på Cecilia var dominert av menn som hadde tjent det fallende fascistregimet. de hadde behov for politi som kunne slå ned på svartebørshandelen, så de lot eksfasistene ta jobben rett og slett. Og mange av de sislianske bøndene forraktet fascistene. De hater dem. Og derfor fick Giuliano mye støtte av dem når han var å drepte politiet med.
0: Ja, og etter at Giuliano rømte fra politiet denne julaften 1943, så holdt han seg skjult i fjellene. Men uh, han holdt seg spesielt lenge i ro, for uh, som forkledd som gartner av alle ting, så tok Giuliano seg inn til fengselet i Monreale. Og her satt jo da flere tittals fanger som politiet hadde tatt i landsbyen hans. Og der er jo, nå, nå begynner vi, nå, det er en grunn til at vi sa, eh, nevnte Robin Hood der, ja. for Giuliano, han eh, gjemte sig utenfor fengselet, og i løpet av natten så snek han seg bort litt selgevindu, eh, akkurat som en, en liten sånn gammel westernfilm, og filte
1: over jernstengene. Ja og slapp disse fangene ut, de er ute i det fri. Og sammen med fangene, som inkluderte flere av Julianos Giulianos egne familiemedlemmer, så overfalt de fengselsvaktene, eh, og Giuliano og vennene hans og familien hans robbet så våpenlagret i fengselet, og de tog eh, da med sig så mye våpen og ammo de kunne bære her. Ja.
0: Og Giuliano han dannet eh, nå en bande han, en bande av opprørere. Og Juliano han var jo da å ansette, som naturlig lederen for denne banden. Eh, han var både selvsikker, modig, og han skal også ha vært ganske smart. Og Juliano han hade en eh, naturlig karisma och utstråling som gjorde att folk
1: fick tillit til ham
0: og likte
1: ham. Ja. Og som vi var inne på i stad dette med utsendet til, til Salvatore Giuliano. Altså, mye er skrevet om dette utsendet, rett og slett fordi han var en svært kjekk mann. Ja, veldig pen. Det er ikke komme bort ifra. Han var, som jeg sa, sånn der et klassisk hollywood ja stjerner ja, liksom pen, veldig, veldig pen mm. uh, og en forfatter har faktisk sammenlignet Giuliano med uh, sku, Clark, Gable. Clark, uh, Clark Gable og Douglas Fairbanks uh, som er, er ikke så kjent for alle selvfølgelig men vi kan også trekke paralleller til Marlon Brando en ung Marlon Brando ja, som, som også
0: spilte en veldig viktig rolle i
1: måten for å være til meg det vet vi jo folk ja, har du sett du ikke... alle tre? Ja, ja selvfølgelig. Ja det. ja, det er ikke en selvfølgelig lenger. Giuliano, han var høy, han var mørk, kraftig bygg, og han oste av siciliansk skjerm. Deilig.
0: Og i 1944 så etablerte Giuliano og banden, de etablerer sig som en fryktet gjeng i, i Sicilia som føltes å være lovløs på dette tidspunktet. Men, som vi husker, så var Giuliano som liten gutt svært opptatt av ridderromaner. Så Giuliano, han skal da etter hvert ha sett på sig selv som en sisiliansk ridder i et korsdogg mot undertrykkerne. Eh, la det være så italienske regjeringen, fascistene eller de rike. Og for Giuliano og gjengen så var alla som utnyttet bøndene et gyldig mål i kampen mord ur ett
1: Ja, och de nästa åren då så skulle Giuliano bli en en, en kjent person i Italien rätt och rätt. Giulianos huvud vad ska jag säga, Det var kidnapping och utpressning där hade det var en legatgo. Och bandan gick de välstående som sagt och tack ut vare Sicilias omerta tradition mm. uh, så var lokale bönder lite eh snackesaler i möte med polisen og den och märta var ju där en slags kodex ikvant ja. där det, det som man, vi ser i maffian i USA och överallt att man ska inte man ska inte tystret sätt. Ja. Nej. Men då eh, Julianos allierade, de de, de jobbade på lagman eh og, og bøndene tjente også på dette. Giuliano betalte opp til ti ganger markedsprisene for mat og utstyr som han kjøpte fra bondebefolkningen. Like. Og finansierte sånn sett eget, uh, sin egen uh, her da. På mange
0: måter en fin gest. Uh, og Giulianos allianse med bøndene ga han også info om hvem som var rike og som da kunde betala løse penger. Så bøndene, de advarte også Giuliano om politifolk som da nærmet seg dette hovedkvarteret deres.
1: Eh, så Giuliano var som sagt en veldig reus med de som sto han nær. Eh, og gjengen hans, banden hans, eh, bestod av bønner fra Mont-le-Pré eh, og andre steder i nærheten der. Så det var et eh, relativt avgrenset eh, lokalt-geografisk eh, lokalt område. Eh, ja, da ja da, ja da. Ja, ja. Ja, da. Eh, men det, det var ikke få på hans lag. Eh, Bønnene de ble... De var veldig glad for å være ja. med i Giulianos gjeng og bande. fordi Juliano han var kjent for å det veldig reus med ja, ja. å dele på utbytte uh, med hjelperne sine. Og kjernen til Juliano var aldri større enn 20 mann, uh, altså kjernen av gjengen, men... De var väldigt väldigt lojala mot ja. ledaren sin.
0: Ja, men samtidig under den perioden så var Juliano en fruktet åså respekterad man. Eh, och han var extremt upptatt av detta med integritet och ära. Och det värste Juliano visste var när förbrytelser blev begått i hans navn uten att han hade varit involvert. Och den som där sne till namnet till Juliano, han blev alltså offer för eh, både hemnlust och vrede kan vi fortelja.
1: Ja. Uh, for han var veldig opptatt av dette imaget om at han tog vare på de fattige, han nektet at det skulle bli ødelagt, de rykten han hadde der det var viktig for han å, å, gjøre, å, 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 å gjøre det riktig liksom mm. uh, og Giuliano utviste vennlighet mot uh, alle, men han forraktet uh, dette, altså, ulydighet og utskeielser i egne rekker han var hard der, uh, det måtte var være også, uh, så når folk stjal fra de fattige, for eksempel, da klikker han i ringen. Han ble ikke blitt, da, da. Nei, da, da han uh, brutalt, rett og slett. Uh, og disse, de som hadde brytt uh, denne kodeksen, de fikk ett minut til å be til Gud før de ble skutt. <laughs> det er hardt da. Så han, han, selv de fikk lov til å få ja, ett ja. minutt Men det er noe mer <laughs> ja. han fyren her som man nesten bare må like. Ja, og Giuliano la så deretter da igjen en lapp på dette likeet, der han tok på seg ansvaret for drapet, og dette fungerte da som en advarsel til andre som oh. vurderte å gå imot han og bryte kodeks och etikken.
0: Ja, nå kan jeg fortelle hva som sto på disse lappene, mm. for där stod det «Giuliano raner ikke det fattige!» mm. Og det skjønner vi hvorfor han ønsket å få frem, for han gjorde det motsatte. Og en av disse lappene var da så frestet till brystet, til en skutt mann som da hadde stålet to fatt vin fra en äldre bonde, och hans då angiveligt sjuke hustru. Och Giuliano, han var heller inte nåde mot medlemmar
1: av sin egen bande, kan vi också upplysa om. Nej. Eh, uh, detta är all exempel uh, Angelo Vitale, Vitale, uh, en innan hans egna rekker og han hade stulit en säck majs fra en uh, kar i närheten av Palermo. Det är klurt. In här och Giuliano fick uh, Vitale til, Vitale till att ge tillbaka detta korn för han Uh, rett og slett henrettet Vitale Med en pistol <laughs> uh, Giuliano Lot, han Vitale, ligger død i veikanten Med en lapp festet brystet, Som seg hører og bør Og der stod det Når du stjeler fra en rik mann Gjør du ingen skade Når du stjeler fra en fattig Etterlater du han i fortv fortvilelse
0: Nei, fy for fan, jeg lurer på om det er den feteste gangsten Vi har vært så langt, jeg Jeg digger han, Ja, det
1: er klart vi det Det er en grunn til at Robin Hood er så populær er, Vi elsker en sånn historie Ja, vi elsker
0: det. Och via. Eh det förtälldes också om episoden där Giuliano straffade folk som försökte utnytte de fattiga. Giuliano, han ska nämligen ha skutt postmästern i Montelpre för att ha stjålet pakker med pengar från släktingar i Amerika. Och en butiksägare vid namn Giuseppe Terranova, han blev skutt av Giuliano för att pressa priserna på mat och tillbjuder dyra lån. Alltså han fyrar, han dreper... <laughs> Han er ikke noe advars om å drepe folk, han Han finner seg
1: i noe bullshit Nei, ikke noe piss Han, han øh, skyter denne butikkeæren øh, Rett og slett for å presse Prisene Jeg skulle tro at det holdt med en fik da At det må det skyte meg Kan du ikke ha noen som bare blir fika To-tre ganger Det er jo sånn fra 0 til 100 ja. Giuliano han truet også en lokal Såkalt Gabelotto oh. Som leide ut overpriset jord til bøndene. Eh, også litt i samme gate da. Og en gabelotto, det var en eiendomsforvalter da, som er leid ut til dyrpare jord. Gabelotto. Eh, og ofte var eh, en gabelotto med mafian. Eh, det var en slags sånn under, ja, orden. Eh, så det sier litt dette da, om hvor prinsippfast Giuliano var.
0: Absolut Og fra tid til han så angrept Giuliano og gjengene hans både politistasjoner og også patruller. Eh uh, och banden då skall eller vad vi har uh, förstått, <laughs> där är ganska högt. Där är något
1: ändligt infrir
0: Ja. För detta är ja, det, detta ja, är mer än vad jag gett. Jag hade tänkt sån döpt 20 polisfolk. Han har döpt 120 polismän på 6, eller mellom 1943 och 1949. Ja, og det er ikke bare han da, men gjengen. Ja, ja, ja banden, ja. Og uh, Salvatore Giuliano, han var, med ord, uh, ja, altså, vi kan jo si at han var enkelt ja. den mest ettersøkte mannen på hele Cecilia, og det sier jo ganske mye.
1: Ja, ja i de årene her så var han absolutt det. det var nummer en. Uh, nummer en, nå. Men til tross for sine mange ran og kidnappinger, så kunne Giuliano aldri glemme historiene om ridderne, han leste oh. som gutt. I fortellingene så fulgte ridderne alltid en æreskodeks. Eh, og Giuliano han sverget i den samme kodeksen, eh, og dette, dette går jo han i hånd med det var mye av de samme kodeksene fra, som vi kjenner fra mafien. Det, det, det er litt av det samme, ikke sant? Mm. Et eksempel er da Giuliano-banden brøt sig in hos hertuginnen av Pratamento i 1945. Og hertuginnen var en av de aller rikeste grunneierne på Cecilia Ine.
0: Ja, og Giuliano han behandlet hertuginnen med stor respekt og faktisk med manerer, selv om mennene hans riktig nok da stjal alt av verdi Vad är gårande det det är en fantastisk berättelse. Ja. Men då här tillgiven då trygglut om att få behålla en ring som hennes avdöde mamma hade efterlat henne. Skall Giuliana kysset hennes hand och låta henne få behålla ringen. Han här är han är favoriten men ehm um, och Giuliana han stjal um, han stal medel en bok, en italiensk översättning av John Steinbecks In Dubious battle. Eh, men någon dager senere så fikk hertuginen boken tilbake med en lapp fra Giuliano, som da takket hertuginen for hennes godhet. Eh, og da rykter om Giuliano galant... Eh, altså den galante oppførselen hans. Under andre, den ble rett og slett blåst opp i avisene også. Slik att alle på Cecilia snakket etter sigene da om Giulianos eleganse vågemot, og hans flotte, deilige utseende.
1: Ja uh, Salvatore Giuliano han hadde uh, rett og slett, gått fra å være en bondesønn fra fjellene til å bli den mest beryktede og idealiserte tyven på Cecilia. Han var en folke helt ja. rett og slett, og det er ikke vanskelig å forstå nei, nei, nei. når disse uh, historiene i tillegg ble blåst opp i pressen det glad, og voldsomt. Uh, men ettersom de amerikanske styrkene trakk seg ut og overlot Cecilia til de gamle makthaljerne, uh, den italienske regjeringen og mafian, så mm -hmm. skulle Giuliano bli trukket in i et farlig politisk spesial spill, uh, og mer om det. Skal vi ta etterpausen i? Velkommen tilbake til Gangsterpodden,
0: hvor vi i dag forteller historien om den folkekjære banditten Salvatore
1: Giuliano. Det hadde vært sykt hvis man hadde glemt etter en liten person, men øh, det
0: er greit, det er ryddig. Og i 1945 så var Giuliano ettersøkt og jaktet på av det, og lite overraskende, av det sisilianske politiet siktet da for en rekke drap og forbrytelser. Blant
1: drap på rundt 120 politifolk.
0: Ja. Og det er ikke noe politiet er glad i, Nei. kan vi fortelle. Nei. Eh, og det vi også må legge til, at på slutten av krigen her, så hadde da gjengen til Giuliano eh, vokst til eh, rett i underkant av 5000 mann. Mm. Eh, heller ikke tall som eh, er noe under det jeg hadde forventet meg. Og samtidig så var jo Giuliano nå mer mindre blitt en kjendis han i italiensk presse og bøndene på Cecilia de trykket han nå til sitt bryst i aller høyeste
1: grad ja, og Giulianos popularitet og hans villighet til å bruke vold gjorde at politiske grupp grupperinger begynte å bli interessert i Giuliano og, og greiene hans. Den sicilianske frigjøringsbevegelsen, som gikk under forkortelsen MIS, de skjønte at de kunne bruke Giuliano i kampen for Sicilias uavhengighet. Eh, ikke rart, egentlig. Han var jo et utrolig Men, smart forbilde. Smart eh, Ingen av de store italienske partiene på fastlandet ønsket at Cecilia skulle løsrive seg, og konflikten hadde nå blitt veldig voldelig.
0: Ja, det er riktig det. Og separatistene i MES, de rekrutterte derfor Giuliano og bandans til å kjempe i frigjøringskampen. Og Giuliano, han gikk jo da med på å gjennomføre vepnede aksjoner. Han rekrutterte da pluss minus 60 nye unge menn til gjengen sin, og ga dem uniformer, også våpen. Og Giuliano, han trente opp rekruttene til å vad ah, hva skal vi si, beinhare, dyktige voldsmenn.
1: Ja. Ja. 7. desember, vi skriver, 27. desember 1945, så startet Giuliano sin offensiv mot myndighetene med et angrep på en vaktpost med politifolk. Og bandittene fra mont le de skapte eh, kaos på Cecilia. Ja, et voldsomt kaos. Med, med, med en rekke... Angrepp og sabotasjeaksjoner, som nå var det gang, og målet var jo å destabilisere den italienske regjeringens makt på Cecilia, og tvinge dem til å forhandle med eh, MIS. Eh, Giuliano's aksjoner var så omfattende nå, at opp til 500 politifolk og soldater ble satt inn mot dem, eh, han og gjengen, og 13. januar 1946 så erklærte eh, myndighetene unntakstillstand i Montelpré og regionen runt unntakstilsammen, den varte i hele 126 dager. Og selv den italienske herren var nå involvert i jakten på vår man Giuseppe, nei Salvatore Giuliano. Ja, nå
0: bygger det det opp her, og den italienske innerriksministeren, nok en fyr med lignende navn, Giuseppe Romita, han utlovde nå 800 000 lire i dusør til den som tog Giulianos liv. Ja, altså Tana daga. dager, altså.
1: Ja, altså, ja. Det, det vi snakker rett og slett altså 350.000 norske kroner riktig, i dag, da. Ja,
0: det, det er riktig. Mm. Uh, Giuliano, han svarte han, og han svarte med å utlove en dosør på to millioner lire. Ja. Altså, 855.000 norske kroner ja. 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 <laughs> for den som da drepte innriksminister Romita. Ja. <laughs> altså, han fyr der,
1: han er fantastisk. Jeg hører dig innriksminister, og jeg Oi. høyner. <laughs> Giuliano og bandene hans innså til slutt at denne kampen var til ingen nytte for separatistene på Cecilia, de, de manglet rett og politisk makt, de stod om for uh, rett og slett overmakten den Giuliano offensiven sin, og uh, gjengene hans, som man nesten kan kalle seg en herr, ble oppløst og uh, de nyere kruttene gikk nå tilbake til sine vanlige liv og uh, Juliano han hjälpt minst to av dessa rekryutterna att bara emigrera över till USA, slik att uh, de inte fick uh, piske, piske pisking och det som var av myndigheterna.
0: Ja. Eh uh, och Julianos kamp fick uh Midlertidig eh, omfattende nyhetsdekning, eh, ikke noe var uvant med. Eh, og Giuliano han ble en internasjonal kjendis på dette tidspunktet. Så jeg vet ikke hvor mange av lytterne våre som faktisk fikk med sig det den gang, men det var han faktisk. Og for å illustrere akkurat hvor stor stjerne Salvatore Giuliano faktisk var, så kan vi trekke fram Giulianos møte med journalisten Howard Stern. Som vi vet da, Stern var en stjernereporter for det store amerikanske magasinet Life, og vi kan også legge til at han hadde et av de største radioprogrammene i verden over en lang, lang periode. En fyr som også hattet podcast forresten. Uansett, Stern han ble send til Cecilia
1: med mål om å skaffe seg et intervju med Giuliano. Ja, så Stern han sjekket in på et hotell i Palermo og sprette budskapet om at uh, dette viktige amerikanske magasinet ville snakke med Giuliano. Og etter flere dager med mislykket forsøk så, uh, på å komme da, i kontakt med, 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 med Salvatore Giuliano, så ble Stern til slutt eskortert av Giulianos egen far til
0: ja, og i Monte Lepre så fikk
1: Stern ett eksklusivt
0: intervju med denne nå verdenkjente banditen ikke-mafia. Giuliano han uttalte i intervjuet at alle historiene om drap og attentat faktisk var usanne og Giuliano, han sa at alle drap han hadde begått hade han gjort for å sikre rettferdighet for vanlige folk på Sicilia og Giuliano, han mente att han kun var villig til å drepe onde mennesker som gikk imot folket Og i intervjuet med Stern Så snakker Giuliano også varmt om USA och det ble tatt fotografier Av Giuliano Hvor han står arm i arm Med Howard Stern ja. Så dette er bare å google folkens Når du hører dette her Og disse bildene her De ble klistret opp i byer och landsbyer Over hele Cecilia Sammen med en bildetekstfladsett Ja Död over kommunistene. Lenge leve USA over Giuliano. Frigjøreren av Sicilia.
1: Ja. Har, han har jo hele tiden vært politisk, det nevnte vi starten. Fy faen Helt siden de alliertes invasjon av Sicilia, så hade Salvatore Giuliano vært en stor tilgjengelig av USA. Giuliano han så på Amerika som frihetens land. Han elsket frihet, ikke sant? Et, USA er et sted med velstand og rettferdighet, og Giuliano han ønsket at Cecilierne skulle få oppleve disse godene, og han var villig til å inngå en, en spesiell avtal med USA for å lykkes også. Ja, øh, for i maj 1907
0: så skal Giuliano ha bett en løpegutt om å levere et brev til den amerikanske ambassaden i Roma. Og brevet, det var skrevet til den amerikanske presidenten Harry S. Truman. Og i det håndskrevne brevet så fortalte Giuliano om sin kamp for sislansk uavhengighet og sin ja,
1: aller høyeste respekt for USA. Ja, og helt til slutten av brevet så så ga Giuliano president Truman et... Eh, radikalt tilbud får vi se si, på vegne av Cecilia og eh, han skriver vi ønsker å bli del av ditt store USA vi tilbyr deg Cecilia som en ekstra stat og jeg ber dig om å huske at 100 000 vis av menn venter her i håp om å bli frigjort av dig. jeg forblir din ytmyke tillenger med vennligvisen, Juliano.
0: Fy faen, hvor rå mig? er! Uh, og Juliano var på dette tidspunktet overvist om at USA ville støtte Sicilianernes kamp for selvstendighet, men sannheten var jo en helt annen, og den var at USA jobbet for det motsatte. Og etter at fascistregimen ble knust, så skiftet Italias side og kjempet med de allierte mot nettopp tyskerne.
1: Ja, og da, da ble jo amerikanerne og den nye italienske regjeringen om at uh, Italia måtte holdes samlet og stabilt, uh, og da måtte man skape orden på Cecilia igjen. Dette har vi vært innom en tidligere episode. Mm. Mm. Uh, og den enkleste løsningen var å la de som styrte før fascistene få komme tilbake til makten.
0: Ja. Uh, og i praksis så betød det du nevnte nå for alt sett, at um, mafianen ble sluppet løs på Cecilia igjen. Og noe av det første de da invaderende amerikanske styrkene gjorde da de ankom Cecilia, var å frigjøre mafianen som hadde sittet fengslet på Lipari-øyene. Og amerikanerne de ignorerte hva fangene satt inne for, delvis fordi mange av de fengslede snakket engelsk. Og dette var da igjen fordi mange italiensk-amerikanske mafiabosser satt i fengsel her.
1: Nei, og mange av disse mafiabossene hadde vært samfunnstopper på Cecilia før Mussolini, og amerikanerne mente at mafian kunne brukes nå til å opprette en ny orden. Etter 15 år med bruket rygg ble mafian nå utrolig sterke, sterkere noen gang får vi si. Og i 1947 så var mafian blitt en storspiller i det politiske spillet på Sicilia, og de fikk ideen om å alliere seg med nettopp folkhelten Salvatore Giuliano.
0: Ja, det stemmer det. Og ettersom de syslanske, altså den syslanske frigjøringsbevegelsen var nå i ferd med å kollapse, så stod Giuliano uten noen samarbeidspartnere. Og Giuliano har han lot seg derfor av mafian til å terrorisere kommunistpartiet på nettopp Sicilia. Och kommunisterna var då det største partiet og hotet mafians makt på Sicilien. Och Giuliano, han var som sagt en tillhörighaus og motståndare till kommunisterna, så han hade då sletts igång emot och bli rekryterad av mafian. Så nu var
1: ni i mafian. Ja, ändelig. Det är
0: lite kjipt ja, ska önska om få blie utanför mafian.
1: Men uh, denna alliansen skulle ju säkert bli skjebnesvanger for uh, Salvatore Giuliano bara några få månader efter ett intervju med Howard Stern som jag uh, hade Julano til en svirkelig superstjerne i USA, så kom ja, det tragiske vendepunktet i karrieren hans.
0: Ja. For 1. maj 1907 var innbyggerne i byen Pian del Greco samlet for å feire den internasjonale arbeiderbevegelsens dag. Og arbeiderne i byen, de støttet opp om kommunistpartiet og skulle holde Fest, rett og slett Og Salvatore Giuliano Som altså da samarbeidet Nå med mafian Han reiste til byen For å utføre et attentat På en kommunistleder Ved navn
1: Girole Girolamo Licasi Og første mai-festen Det foretrag Forgikk da et trangt, fjell, altså et trangt fjellpassasje Kalt Porta della Genestra oh. Og de fattige bondefamiliene der De var kledd i, i finstasen sin Og det var sang og musik med sicilianske sekker, piper, mandoliner og trekspill og hele alt vi elsker med siciliansk musikkultur. Og omtrent 15 av Julianos mest betrodde menn, de lå nå hjemme i fjellsidene og ventet bare på å åpne ild mot uh, uh, Likazi. Likazi. Og en bonde gikk nå opp på en tønne og
0: ba om fullstendig stillhet. Og Girolamo Licozzi, han begynte deretter
1: på... Det er, det, er, det er rett og slett da han kommunistlederen, ja, bare for å presisere det. Ja, det er viktig. Det er, det, er, det er fort gjort med mange navn at vi går fort fram. Yes. Ja,
0: du er en god kommunikatør. Um, han begynte da på talen sin. Og Licozzi, han hade bare yttret noen få ord, da et maskingevær åpnet ill. Og lyden av flere rifler dundret angivelig da gjennom dette var det en trang passasje, for at ja, ja. det var sånn det blir beskrevet, ja. og en sværm av kuler feide da gjennom folkemengden og meide ned både män, kvinner og også unger. Og da skytingen ga sig, så lå det døde, og selvfølgelig masse sårede folk på bakken, og um, angivelig skal de
1: døenes smerteskrik ha gjallet gjennom dette fjellpassasje. Område. Ja, og det var uh, tilsammen 11 mennesker som døde den dagen, og 53 ble såret, mange veldig hardt, uh, og har ble kjent som massakeren i Porta de la Genestra. Uh, 19 ester og hester ble også drept, kan jeg nevne, uh, og kommunistlederen, som var det egentlige målet, Licausi, han kom seg unna med bare et lite sår på kneet.
0: Ja, og massakeren den hadde selvfølgelig en ødeleggende virkning på Salvatore Giulianos status blant folket og hendelsen, det var vi har fått sjokkert det nærmeste i Italia. og mistanken den falt fort på mafian, men snart ble Giulianos tilstedeværelse under massakren kjent. Og det ble da stilt krav fra folket om at de skyldige måtte få sin straff.
1: Ja, det finns ikke en tydelig forklaring i kildene her på hvorfor massakeren fann sted. Eh, Sovatore Giuliano, han hevdet selv å være sjokkert over hendelsen, mm. og Giuliano forsvarte sig i en serie lange brev til presten, der han nærmest tryggligt om å bli trodd. Eh, Dette gikk jo ut over hans gode navn og rykte, og her er ett uh, utdrag fra et av brevene. Jeg er en fredeløs, ja, men jeg har aldri brukt slike fryktelige metoder. Jeg har en morder, ja, men jeg har aldri drept barn. Jeg har vå... altså, kjempet i våre vakre fjell mot tusenvis av menn, mot maskingevær og mot panserøde vogner. Hvis krigslykken har sviktet finene mine, har jeg behandlet dem med respekt. Hvis mine finner har åvit sig, har jeg pleiet sårene deres. Jeg er en mann av ære. Jeg har aldri drept barn. Mm.
0: Der er jo... Uh... Ja, det var tydelig det. Uh, Giuliano han fortalte ulike versioner av vad som hade skjedd under massakeren, men holdt alltid fast på at drapene var ett fryktelig uheld, for planen var da kun å drepe kommunistlederen, og skuddene som da traff mengden var angivelig egentlig ment å treffe over hodene på folk. Uansett var Giulianos navn og rykte nå ødelagt, og de neste årene ble... Svært vanskelig for Giuliano.
1: Ja, nå var Giuliano konstant på flykt fra politiet og myndigheter. Kjendistaten hans hadde gjort at myndighetene ble mer desperate etter å ta han. Politiet brukte noen ukonvensjonelle metoder for å ta råtta En gang så kledde 20 politimenn seg ut som kameramenn og nyhetsreportere, og de kledde politimennene, de kjørte rundt på landsbygda, og lo om de filmet en dokumentar om Giuliano. Politiet håpet da at skulle gi dem tips om hvor Giuliano oppholdt seg. Det ganske smart dette her. Men landsbyfolket, de vet ikke på kroken, og politiet ble eh, hånet i pressen etter, etter denne misslykkede aksjonen.
0: Og Giuliano han fortsatte videre å kidnappe folk, han presset rike adelsmenn for penger, og terroriserte
1: det, det
0: sislanske politiet. De, de har virkelig fått smake. Men flere och flere tog nå avstand fra Giuliano. Og han var ikke längre ansett som noen folkehelt, och eh, ikke lenger den sislanske Robin Hooden vi ble kjent med tidligere i episoden. Samtidig var det politiske nettet nå i ferd med å snøre sig sammen rundt Giuliano, det
1: ja, ja, for uh, mafian hade jo ikke noe bruk for Giuliano lenger, og Giuliano var på rømmen, så tiltrek han seg store mengder politifolk som gikk i veien for mafians aktiviteter. I tillegg så hade Giuliano tidligere drept seks uh, lavstående mafi som var anklaget for å ha stjålet fra fattige bønder. Uh, og hva som faktiskt skjedde med Giuliano til slutt, det vet vi ikke så mye om. Nei. Men bare at det nettet snørte seg litt rundt han, og at ja. det gikk dårligere.
0: Kildene er enige om någon få ting, og det er om like av Salvatore Giuliano, som ble funnet 5. juli 1950. For like, det lå på torget innen lille byen Castel Vetrano. Castel Vetrano. Og det var minst 20 kulehull på kroppen til Giuliano. Men vittner hade kun hørt 6 skudd som hade blitt avfyrt. Og landsbyborgerne, som da kom først til stede sverget på at like var kaldt
1: og stift. og at det virket som om noen hadde
0: rett og slett helt
1: blod over kroppen. Mm. Giuliano, han var blitt skutt og drept uh, på ett ukjent sted, og dumpet på torget. Og det er fremdeles usikkerhet uh, rundt hvor han ble drept, og hvem som egentlig sto bak uh, mafien er en åpenbar kandidat, selvfølgelig. Men både politiet og Giulianos nærmeste venn, uh, Gaspare Pisciotta, hevdet at de sto bak eh, dette drapet. Pisgiotta hevdet at han drepte Giuliano for å unngå straff for massakeren i Porta della Giniestra. Men Pisgiotta, han endret stadig forklaringen sin. Eh, så det er ikke godt å se si. Maktstrukturerne på Cecilia var skjulte og kompliserte, og vi ville nok aldri få hvite sannheten her.
0: Nei, vi gjør nok ikke det. Men for en fantastisk historie. Mm. Uh, og her er det jo en blanding av både sorg og glede over Giulianos død, selvfølgelig. Uh, Bønne, de fortsatt idoliserer Giuliano. Uh, ikke alle, men noen. Og de sørget. Og, um, mens det da derimot var glede innen de mafian, og blant andre som da var rett og slett lei av at Sicilia var beleiret av politimenn som mm. da
1: var der, i jakten på nettopp Giuliano. Mm. Banden til Giuliano ble oppløst, men måtte i 1951 møte i retten eh, siktet for massakeren i Porta della Ginestra. I 1952 ble 12 av disse bandittene dømt til fengsel på livstid, inkludert nevnte Gaspare Pisciotta. Fire banditter fikk kortfredommer. Piskiotta ble uh, for øvrig forgiftet med noe svineri. Stryknin. stryknin? ja. Og mm. døde i, i fengselet i 1954, uten at noen vet hvem som stod bak. Uh, og styrknindosen var uh, stert nort og på 40 hunder, så det var uh, noen som skulle ta livet av dem,
0: ja. Jeg kan fortelle at jeg har pratet mye om stryknin i uh, historiepodden, men... Uh, et, 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 brukt av mange Flere av uh, Giulianos uh, banditter De ble drept i fengsel I årene som fulgte Men heller ikke disse mordene eh, Er anse som oppklart den dag i dag Men de fleste sporene peker Angivelig mot den sisilianske mafian Litt overraskende som da skal ha prøvd Å slette alle sine forbindelser Til Giuliano ja.
1: Salvatore Giuliano, han blev bare 27 år gammel faktisk, men han levde jo et fall sånt rikt og dramatisk liv. Det var for et liv liksom. I 1961 så kom den første filmen om livet hans, en italiensk film kalt Salvatore Giuliano og i 1984 så skrev gudfarenforfatteren Gudfaren mm. uh, Poso en roman kalt The Sicilian, som mm. da skildret Julianos vekst og hans fall, og romanen ble til en film med samme navn, The Sicilian, i 1987, og da var regissøren Michael Chimino, uh, og så sto bak hjorteegeren, og hovedrollen der ble av Christopher Lambert, det er det vi har, rett
0: har du en låt i oss? Det har jeg. Eh, lite overraskende har jag låten Salvatore Giuliano ja. med Jasta and the Rocking Souls. Den kan dere da høre på Spotify, As We Speak. For jeg legger disse nå ut med en gang sånn at jeg ikke skal glemme det. Og spilldisen, heter bare gangste på den. Uh, så det finner du nå på Spotify
1: Ja uh, Vi høres jo neste uke uh, Mindre du har drit ut Og fått, noe, fått i renno stryk Nin <laughs> uh, Som nok til å drepe 40 hunder Hold yes. det gangstyr
0: Winther